0: Ik kom net terug van uh, training 5 van mijn schema. intervaltrainetje, En ik had vanochtend zo geen zin toen ik wakker ging. Om kwart over zes dacht ik echt, ik ga niet. Ik heb slecht geslapen, zere benen. Uh, ik, heb echt, ik heb er echt geen zin in vandaag.
1: Ga je marathon lopen, dan heb je de keuze uit een gigantisch aanbod aan hardloopschoenen. Hoe maak je dan de juiste keuze? En zet je met duurdere schoenen ook een snellere tijd neer? Daarover en meer gaat deze aflevering van Mijn Eerste Marathon. De podcast waarin we Nick en Julia volgen... die trainen voor hun eerste marathon in Amsterdam. En we gaan het hebben over het nut, of niet, van extra krachttraining.
2: Het belangrijkste voor hardlopen is, is een goede koor.
1: Dat dus straks. Maar eerst nog een shout-out naar Mitsuno en sportorganisatie Le Champion. Door hen kunnen we deze podcast maken. Voor jou. Heb je eigenlijk al geabonneerd op deze podcast? Zou heel fijn zijn. Laten we snel beginnen. Ik ben Alton Edelgaard. Ja. Deze aflevering alles over hardloopschoenen dus. Maar eerst naar onze lopers. Julia, uh, we hebben aan het begin van uh, deze podcast iets gehoord over je motivatie uh, dip. Ben je er al een beetje overheen inmiddels?
0: Inmiddels wel weer, ja. Ik heb... Uh... Lekker gelopen gisteren, gisteren. Goede rondjes en uh, gaat goed. Ja, blij. Moet je blijven. een beetje
1: aanwijzen waar die vandaan kwam eigenlijk, die dip?
0: Slecht geslapen, denk ja. ik. Ik was uh, druk op mijn werk, vooral deze week. En dan uh, maak ik soms wat kortere nachten. En dan uh, ben ik moeilijk uit mijn bed te krijgen, s ochtends. Maar eenmaal geweest ben, dan uh, ben ik weer happy.
1: En je loopt ja. vaak ochtends, hè? Of niet?
0: Ja, eigenlijk gaat mijn werk er dan om zes uur. En dan uh, probeer ik om kwart over zes uh, buiten te lopen. Ja, voor goed. mijn werk.
1: Ja, dat is best wel vroeg. Klopt. En uh, je hebt ook een hartslagmeter, vergeet je die dan nooit uh, ochtends uh, om te doen in die vroege
0: um, Nou, eerlijk, om eerlijk te zijn, was ik de afgelopen twee dagen wel, wel vergeten. Dat is bij mijn ouders gelopen, alles in mijn tas gedaan, behalve dus die hartslagmeter. Maar uh, eigenlijk doe ik me elke keer trouw om. Ja? Ja. En uh, ja. hoe
1: gaat dat dan met, die, uh, met die, vooral die langere duurlopen, waarbij die hartslag dan belangrijk is?
0: Um, nou, ik had in het begin wel een beetje moeite met dat ik. En op mijn tempo moest letten, dus op mijn sporthorloge en op mijn hartslag. Uh, dat ik de hele tijd naar cijfers aan het kijken was. Uh, maar nu gaat het wel goed. Ja, ik moet volgens die test tussen de 150 en 162 zitten. Ik zit eigenlijk elke keer onder de 150. Dus ik weet niet of ik dan wel te langzaam loop. Ja, eigenlijk ja. wel. Ja, nou ja misschien kun je doen.
1: dan uiteindelijk sneller. Ja, straks nog. Dat zou mooi zijn. Ja. Uh, we gaan even naar Nick. Want uh, we hebben het vorige keer gehoord, toen hadden we hier zelfs uh, beschuit met muisjes. Want uh, je bent vader geworden. Ja, en uh, je was in de wolken en het was een droombaby. Hoe is het nu?
3: Ja, nee, de eerste week is het echt uh, super goed gegaan met hem. Uh, nu is hij uh, iets lastiger. Nog steeds niet lastig. Maar uh, nee, uh, hij houdt uh, ons af en toe wel goed wakker, ja. ja.
1: ja. En um, wat betekent dat? Dat je drie, vier keer per nacht eruit moet? Uh, ja, die nachten zitten ertussen. Heftig. Heftig. En dan, en
3: dan je training. Hè? Dat is natuurlijk dan de vraag die we hier stellen. Ja, dat, uh, dat komt je training niet te goed. Uh, vertel, het, uh, vertel, vertel. Wat Julia zei, uh, slaaptekort en uh, gewoon moe zijn, dat, uh, dat herken ik wel. Uh, nee, ik heb uh, de afgelopen twee weken twee keer uh, mee te trainen. Dus dat, uh, als, het, als ik zo doorga, dan ga ik het sowieso niet halen. oh jee. Nou, mooi. Uh,
1: zou het zijn, als je dan wel af en toe naar je schema kijkt, of heb je die ook gewoon in de hoek gegooid?
3: Um, nou ja, ik, ik probeer eigenlijk een uh, x-aantal kilometers uh, per week te lopen. Um, ik kijk er wel naar, maar wel met pijn in het hart. Dus dat, uh, want dat, die heb ik absoluut niet gehaald uh, over de afgelopen drie weken. Oké, okay. dus hoe, hoe
1: ga je jezelf daar weer een beetje bovenop helpen dan? Wat
3: denk je? Ja, dat is een hele goede. Um, toch echt het pro proberen te vinden van een ritme met, uh, met die kleine jongen. En uh, dan... Ja, toch gewoon je trainingen daarop inpassen. Um, er, wa er was ook nog even
1: sprake van, dat is waarschijnlijk een beetje in het honderd gelopen, dat je uh, moest proberen langzamer te lopen. En dan heb je zo weinig gelopen, dat dat misschien niet meer is gelukt. Of heb je er wel op gelet die twee keer? Um...
3: De eerste keer dat ik weer ging nadat hij geboren was, toen uh, heb ik eigenlijk uh, als een idioot hard gelopen. <laughs> ik wou zo snel mogelijk weer thuis zijn. Uh, de tweede keer dat ik ben gaan lopen uh, was ook een iets langere, uh, was ongeveer 15, 16 kilometer. Toen heb ik wel echt uh, geprobeerd, uh, in ieder geval uh, niet boven de maximumsnelheid, uh, tenminste de maximum tijd per kilometer uit te komen.
1: Ja, en heb je dan ook op je hartslag gelet? Wat Julia ja net vertelde, dat ze onder een
3: bepaalde hartslag probeert te lopen. Um, ik hou mijn hartslag wel in de gaten via mijn halloge. Um, alleen, ik heb geen hartslagband of zo En mijn halloge is ook niet gigantisch nauwkeurig. Dus um, ik, ik kijk er wel naar, maar ik, het is niet zo dat ik, uh, als ik zie dat het heel erg fluctueert, dat ik me daarop aanpas. Nee.
1: Ook belangrijk is, behalve hartslag waar we het over hebben... en een beetje slaap, uh, is uh, toch het vinden van de juiste schoenen. En dat is helemaal niet makkelijk. Er is ontzettend groot aanbod uh, van merken en typen... en uh, nou ja, laat staan de kleuren en alle andere dingen... waar je ook nog uit kan kiezen. Um, dan kwam daar ook nog eens bij een paar jaar geleden... dat er uh, carbonplaten in uh, schoenen werden gestopt... waardoor je uh, nog iets sneller kon uh, lopen dan, uh, dan je gemiddeld uh, zou doen. Nou, daar gaan we het allemaal over hebben. Aangeschoven is Leon Jacques van Mitsuno. Hij is verantwoordelijk voor alle productinformatie aan winkeliers en aan consumenten. Kortom, hij weet alles over de juiste schoenen, toch Leon?
4: Ja, ja zo zou je het wel kunnen zeggen, zeker.
1: Ja, en um, ben je zelf ook een hardloper als ik vragen mag?
4: Ja, wel uh, al, al een tijd. Ik ben eigenlijk begonnen met voetbal, uh, daarna gestopt. Een beetje geskateboard hier en daar, maar uh, niet zo verdienstelijk. Uh, en uiteindelijk overgestapt naar hardlopen met de verkeerde schoenen en, uh, en daarna toch, uh, toch een keer goed schoenen laten aanmeten. en uh, ja, Ik loop denk ik nu sinds mijn vijftien nog,
1: ongeveer. Ja. Wauw, dat is al best lang. En uh, komende oktober ook? Uh, nee, nee, komende oktober uh, niet.
4: Nee, ik, uh, ik hou me echt wel een beetje op de korte afstanden. Maar, uh, en misschien moet ik wel uh, ingeschakeld worden om, uh, om te helpen bij, uh, bij de marathon zelf.
1: Oh, nou, alle hulp is welkom. Dat hebben we inmiddels al geleerd hier bij onze podcast. Uh, Nick, jij hebt daar een app uh, over gestuurd. We hebben een groepsapp. Dat is even voor de mensen die luisteren. Waarin we informatie uh, uitwisselen over hoe het uh, met de lopers gaat. En jij hebt, uh, uh, kan het zo zijn dat nieuwe schoenen ervoor zorgen. Dat je zonder enige moeite 15 seconden per kilometer
3: harder loopt dan normaal. Uh, ja, Ja, nee, klopt. Klopt dat? Uh, dat klopt absoluut. Ik uh, liep al een hele tijd op uh, hetzelfde set schoenen. Uh, die waren dus ook. Aanzienlijk versleten. en Toen kreeg ik uh, een nieuw set schoenen. En da, 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 dat ging echt aanzienlijk beter. Uh, weet ik nee, niet of dat dan uh, specifiek door alleen de schoen komt. Of ook gewoon de, het enthousiasme van... hey ik heb nieuwe schoenen. Zou zeker aan de schoen kunnen liggen, inderdaad. Uh, een stukje motivatie
1: helpt daarbij vaak ook wel. Hè?
4: Dat je op het moment dat je nieuwe schoenen hebt... Dat je denkt, oh, jemig, uh, let's go. Dit voelt zoveel beter dan wat ik heb gehad. Uh, dus...
1: Maar Nick, had jij het ook gemeten dat je sneller ging,
3: daadwerkelijk, op die nieuwe schoenen? Uh, nee, nou ja, echt de tijden uh, waren echt uh, aanzienlijk sneller. Dus het... Uh de, mijn, mijn inspanning was niet hoger, uh, maar uh, mijn tijden waren wel echt gewoon 15 seconden per kilometer sneller. Wauw, en hoe voelde het? Voelde het ook meer alsof je zweeft of dat je sneller ging? Het, het voelde heel gemakkelijk. Ik had het in, tijdens de loop ook helemaal niet door. Echt pas toen ik terug was en thuis naar de, naar de data ging kijken, had ik echt zoiets van: Wow, dit had ik niet verwacht. Ik had wel verwacht dat ik iets sneller zou zijn, maar niet zoveel sneller. Oké. Okay. Uh, Leon, hoe uh, is dat met het vervangen
1: van schoenen? Wanneer moet je weer een nieuw paar gaan uh, laten aanmeten? Ja, de stelregel
4: die heel veel merken hanteren is wel 800 tot 1000 kilometer. Uh, een beetje afhankelijk van je eigen loopstijl. Uh, het kan zijn dat je er wat langer mee door kan. En uh, we horen ook wel eens mensen die zeggen... Oh, jemig, ik heb 1500 kilometer op de schoen gelopen. Uh, maar het komt ook wel voor dat als je een wat zwaardere loopstijl hebt... of heel erg op die hakland... en je bepaald uh, deel van de schoen dus extra belast dat je zomaar na 600 kilometer door die schoen heen bent. Ja, en dan zou je ze toch echt even moeten
1: vervangen. Maar... En, en wat betekent dat, dat je door de schoenen heen bent? Wat is er dan stuk of wat ja, werkt er e niet meer?
4: Eigenlijk is het altijd de demping. Uh, vaak zie je heel weinig aan de schoen. Dus het, het bovenwerk en dat hele materiaal is nog helemaal intact. Uh, maar de demping druk je er gewoon doorheen. Je praat ongeveer over een impact van twee, soms wel drie, vier, vijf keer het lichaamsgewicht. Elke stap die je zet ja Dan, dan krijgt zo'n schoen eigenlijk flink op
1: z'n donder. En uh, ja die moet uh, na zoveel tijd gewoon vervangen worden. Ja, dus je ziet het niet aan de buitenkant. Maar het is goed misschien om ook even een beetje bij te houden... hoe lang je dus op die schoenen loopt al. En ja. het aantal kilometers.
4: Ja, zeker. En uh, veel mensen lopen tegenwoordig met een app. Hè, of uh, inderdaad houden het bij op Strava. Of met een Garmin. Of met een Polar. Of uh, ja, welke device dan ook. Je smartwatch. En uh, daar kan je het wel in bijhouden. Dus dan kan je voor, bij de meeste kan je dus ook je, je schoenen daaraan linken en dat stop Dan kan je op die manier inderdaad gewoon zien... oh, ik heb op deze schoen 400 kilometer gelopen. Sommige mensen lopen op meerdere paren schoenen. Ja, dan kan je het per paar gewoon bijhouden. En op die manier kan je, kan je wel een beetje in de gaten houden... of je schoenen aan vervanging toe zijn.
0: Is daar een soort check voor, dat je dat zelf kan voelen of... Ja, kan zien.
4: Je kan wel het een en ander zien aan de, aan de slijtsel, zeg maar deel wat echt contact maakt met de grond. Daar kan je vaak ook wel aan zien of er een heel deel is afgeschaafd. Want daar ga je het ook wel aan zien. Maar voor de rest is het toch ook wel een kwestie van voelen. Ja. Vroeger zeiden ze wel eens, als je hem door kan buigen, die zal, dan is het niet meer goed. Ja, dat gaat tegenwoordig bij de schoenen van nu bijna niet meer op, omdat er soms een hele af, andere afwikkeling in de schoen zit. Dus dat maakt het wel lastig om te zien nu.
1: Ja, ja en zo'n carbonplaat, daar gaan we het straks over hebben, die kun je natuurlijk niet zomaar buigen. Dat is natuurlijk ook zo. Nee, dat wordt een dingetje. Hey, uh, Julia, je, ik hoorde het al net een beetje. Je, je bent op zoek toch nog naar de juiste schoenen, klopt dat?
0: Ja, nou ja, inmiddels heb ik nu, uh, denk ik wel, de juiste schoenen gevonden. Maar ja, ik merk het wel gewoon met, met inlopen dat ik denk, ja, wanneer is nou het moment dat je denkt: uh, nu, nu heb ik hem ingelopen, nu is het de perfecte schoen voor mij.
4: Waar loop je nu op? Welke schoen?
0: Ik loop nu um, op Hoka's. Ja. Met zo'n dikke... Met die, ja, die nieuwste met de dikke... dikke zol. Of ja. carbonplaat. Is dat een carbonplaat? Zo'n dikke... Kan, kan ja. niet,
4: niet alle Hoka's schoenen hebben carbonplaten, maar het, het zou een model ja, kunnen zijn. Een hele dikke he? zool in ieder geval ja. heeft hij. Wij zeggen altijd, uh, schoen zou in principe direct lekker moeten zitten. Maar er zijn wel mensen die wat meer tijd nodig hebben om een schoen ja. in te lopen. Weet je? Dat kan voor de ene kan dat één run zijn. En voor anderen kan dat soms gewoon echt even een paar weken, soms zelfs een maand, anderhalf maand duren. Voordat je echt denkt, oh, dit is, dit is echt mijn schoen. Ja. En dat heeft te maken met pasvorm, met de materialen die gebruikt worden. Het ene sluit gewoon van natuur al net even wat beter. Omdat er wat meer elastan in zit. Uh, en andere materialen, ja, die moeten iets meer werken. En uh, dan kan het iets te langer duren voordat je echt denkt van oh, dit, nu heb ik hem ingelopen. Nu volgens mij uh, is dit wel de schoen waar ik lekker op kan lopen.
0: Ja. Ja. Ik ben ook gewisseld van schoen. Ik had eerder gewoon normaal of tenminste neutrale schoenen en nu dan deze. Dus mm -hmm. misschien heeft dat er ook nog mee te maken? Ja dan... dat
4: kan dat, omdat er uh, heel veel verschil zit ook in de afwikkeling. Het kan zijn dat die uh, schoen voor jou in de afrol wat stijver is. Maar ook ja. dat de stand van de schoen... Uh, dus het hoogteverschil in een schoen uh, anders kan zijn. Ja, dat zorgt ervoor dat jij je lichaam ook even moet aanpassen.
1: Hoe is dat bij jou, Nick? Jij, uh, jij had dus op een gegeven moment nieuwe schoenen aan en het was heerlijk. Ja. En jij dacht, nu wil ik niks anders meer.
3: Hoe werkt dat? Uh, nee, dat is het gekke. Ik, uh, ik loop ook nog steeds op mijn oude paar. Uh, ik gebruik ze nu alle twee. Um, voornamelijk omdat ik merk dat bij de nieuwe schoenen, als ik daar meer dan 16 kilometer op loop... ik toch op hele andere plekken spierpijn krijg... dan um, als ik op mijn oude paar loop. Um, dus bij echt lange duurlopen... loop ik op mijn oude paar schoenen. Uh, maar wat kortere uh, lopen... tot 15, 16 kilometer... die loop ik op mijn nieuwe paar. Ik weet niet of daar uh, een verklaring voor is... of dat dat gewoon toeval is. Of... Ligt de licht een beetje aan de schoen? Ik weet niet op welke schoenen je loopt. Um, de eerste zijn de Essex Meta -run van een... Uh, uh, ja, 2019 geloof ik. Um, en de andere zijn de Mizuno uh, Skywave 5.
4: Ja, ja, ook daar zitten we best wel veel verschil in. De afwikkeling ja. in de zool. Maar ook in de hardheid van de zool. Dus het kan best wel zijn dat jij uh, uh, lekker de weg loopt op de lange duur. Op die uh, SX Meta En uh, andersom, voor andere mensen zal dat misschien wel andersom zijn. Die lopen weer lekker de weg. Omdat hun voettype anders is. Of omdat hun afwikkeling anders is. Op die Mizuno uh, Wave
1: Skies. Maar even voor de zekerheid Nick. Hoe, uh, hoe lang heb je erop gelopen dan? Hoeveel duizend kilometer al?
3: Uh, op die Essex, uh, ik heb ze, uh, dat ik het bijhoud, uh, 600 kilometer. Maar ik had ze al een jaar toen ik uh, de app pas installeerde. Dus ik denk dat ik wel tegen de duizenden aan zit. Ze zijn ook gewoon glad aan de voorkant. Oh ja. dus dat, uh, ja, toch zijn wel tijd om ze te vervangen. Dan
1: gaat Nick ze vervangen en dan komt, komt Nick bij jou als specialist. Waar moet je dan allemaal op letten? Waar let jij op voor uh, mensen die nieuwe willen kopen? Ja, waar je met name als consument heel erg op
4: moet letten is comfort. Weet je, hoe zit het om de voet? Dat is iets wat gaat niemand jou kan vertellen. Dus, zeg maar, dus uh, let op hoe de omsluiting is in de hak. Dus, zit die lekker rondom de hiel? Knelt het ergens? Is die veel te breed, veel te wijd? Uh, of andersom, zit het ergens veel te krap? Je voeten zetten heel erg uit. Hè? Dus uh, dat kan ook betekenen dat je na een paar kilometer pas ervaart dat een... Uh, een schoen uh, uh, misschien minder lekker zit. Of dat je misschien wel een branderige voet krijgt. Of een pintelingen. Ja, dat kan een indicatie zijn dat een schoen te strak is. Uh, dus dat zijn wel dingen om op te letten. En daarnaast is het ook deels persoonlijk hoe je uh, ervaart dat die loopt. En wat ook daar
1: dus de voorkeur in is. Maar jullie doen ook vaak uh, een analyse hè, met een video erbij. Waar let je dan op? Wat kun je daaruit opmaken? Ja, in veel winkels wordt dat wel gedaan. Bij veel
4: speciaal winkels in Nederland gebeurt dat. Wordt er een loopanalyse gemaakt. Uh, Neem je met video op. En waar met name naar wordt gekeken is. Uh, hoe is jouw loopstijl? Uh, hoe gedragen jouw gewrichten zich? Uh, staat alles een beetje stabiel? Uh, en op die manier kan je eigenlijk met name ook uitwijzen. Hoeveel stabiliteit heb je nodig in een schoen? Moet je ergens gecorrigeerd worden? En uh, ook aan de hand van de feedback die je op een paar schoenen geeft. Pakken ze misschien wel een ander paar schoenen erbij. En zeggen ze wel oké. Okay, uh, jij gaat lange afstanden lopen. Ik merk dat jij het niet zo goed doet op een schoen die heel uh, hard is. Uh, we gaan dit even proberen met een zachtere schoen. En dan nog een keer kijken. Heeft dat dan ook impact op jouw stabiliteit of blijft het gewoon goed?
1: Uh, Leon, wat moet je nou vooral niet doen als je schoenen gaat kopen? Wat zijn de tips zeg maar, die je uh, in je hoofd moet houden om vooral niet te, uh, te doen?
4: Nou, ik heb daarin denk ik wel een hele mooie anekdote van mezelf. Uh, wat ik deed toen ik uh, begon met hardlopen... was uh, mijn uh, zaalvoetbalschoenen uit de kast trekken. En uh, denken: uh, dit kan ik wel. En uh, toen uh, na vijf maanden achterkomen... dat je daar uh, toch niet helemaal lekker mee wegkomt. Uh, dat wil zeggen, uh, dikke shinsplint. Scheenbeen, en uh, hardnekkig. Die hield ook heel lang aan. Dat is heel pijnlijk, hè? Uh, het is een pijnlijke blessure. Die, die wil je echt uh, mensen wel... Uh, uh, voorkomen, zeg maar. Dus uh, ja, laat je vooral adviseren in de winkel. En uh, ja, uh, durf ook wel wat, wat geld uit te geven. Een en, en hardloopschoen is best wel wat uh, prijzig. En uh, je kan natuurlijk niet in iedereen's portemonnee kijken, maar ik kan je uh, namens heel veel hardlopers uh, wel vertellen dat het de investering waard is. En, en laat je gewoon adviseren door. En uh, ga niet akkoord met. Uh, één merk of één model proberen, weet je, uh, zorg dat je verschillende merken en modellen kan proberen,
1: zodat je een gedegen keuze kan maken. En dan uh, niet vanwege de flitsende kleur online denken, hop, ik heb ongeveer die maat, dus dat komt wel goed.
4: Nee, ik zou hem niet, uh, niet zomaar bestellen op
1: kleur of op uh, looks inderdaad, want uh, daar gaat het toch uh, vaak fout. Ja. Florence, jij had uh, onze trainer had ook nog een vraag. Ja. En die gaat meer over voorvoetlanders of hiellanders, he als ik ja. het goed zeg. Ja. Stel hem aan Leon. Wat ja, is ik laat nu?
2: mezelf als ik nieuwe schoenen nodig heb. Mij echt ook adviseren door mijn hardloopspecialist. En um, Van oudsher zijn er bij de, bij de schoenwinkel altijd drie soorten neutrale schoenen. Schoenen waarbij je um, meer afwikkelt over de buitenkant of meer over de binnenkant. Dus dat je je enkel in kan zakken. Um, daar zijn ook weer mooie ingewikkelde termen voor die, die je vast kent. Maar... Um, ik zie als ik lopers ook train, sommigen meer op hun hak landen en sommigen meer op hun voorvoet landen. Zijn daar nog specifiek schoenen voor om daarin te ondersteunen?
4: Ja, daar zijn zeker heel veel verschillen in. Uh, jij noemde net een aantal dingen inderdaad. Sommige, sommige mensen landen heel erg lateraal, noemen ze dat ook op de buitenkant. Uh, en, en blijven ook aan die buitenkant afrollen. Er zijn mensen die lopen neutraal. Dat wil zeggen, die landen. Uh, en dan maakt het nog niet eens uit of het de midden van de voet is of de hak. Uh, maar die, die wikkelen netjes af naar de bal van de voet. En er is een categorie, uh, dat noemen we overpronatie. En die wikkelen af naar de grote teen. En daarbij zakt die enkel eigenlijk naar binnen toe. Ja, en dat is iets wat een schoen kan corrigeren of niet. Uh, maar om terug te komen op jouw vraag uh, over haklanden of uh, midvoet, voorvoetlanden. Uh, daar zijn heel veel theorieën over. Uh, over wat dan beter zou zijn uh, bij een middenvoets-voorvoetslanding. Zou je minder grondcontact hebben en zou je sneller moeten kunnen lopen. En er zijn een aantal merken en een aantal trainers die ook echt claimen... nou, dit is meer de natuurlijke manier van hardlopen. Uh, maar als het aankomt op schoenen kopen, uh, is er echt wel verschil. En dat verschil wordt aangeduid in heel drop. En dat is uh, eigenlijk uh, het hoogteverschil van uh, het schuim in de hak en in de voorvoet. Dus je staat dat is in eigenlijk... in millimeters, al... hè, Ja. Ja, in en ik weet, ben best
2: wel meer dan gemiddeld een voorvoetlander, moet ik dan juist een hele hoge hieldrop of een lage hieldrop hebben? Ja, de
4: theorie is dat op het moment dat jij op het midden van de voet of op de voorvoet landt, dat je het liever een lagere hieldrop wil hebben. Omdat die hak die uh, dan niet te hoog is, jou ook niet belemmert tijdens het landen. Het kan wel eens voorkomen dat op het moment dat jij op het midden van de voet wil landen, en die hak is heel hoog, dat je ja, eerst toch eerst die hak gaat raken. Ja. Andersom uh, kan het natuurlijk ook zijn dat je juist heel erg op de hiel landt... en je dus ook een, een dikkere demping onder de hielen wil hebben. Het is een ja. hele
1: wetenschap. Nou. horen we al, Leon. <laughs> um, en we gaan nog dieper op de wetenschap in. Want uh, Nick had ook nog een hele interessante vraag. Die heeft hij geappt. En die gaat over cadans, uh, paslengte en uh, de juiste schoenen uh, daarvoor. Stel hem, stel hem.
3: Ja, ik ben natuurlijk aan het zoeken geweest naar nieuwe schoenen. Daarbij kwam ik een filmpje tegen van een, van een schoenmerk wat echt een specifieke schoen had ontwikkeld voor mensen die sneller lopen door hun paslengte te vergroten. En mensen die sneller lopen door hun cadans dus het aantal passen, te vergroten. Dat is echt twee specifieke andere schoenen en echt ook met een hele andere theorie erachter uh, voor ontwikkeld is dat nou gewoon puur marketing of uh... en was het dan zo dat, uh, uh, dat dit twee verschillende theorieën zijn begrijp ik dat goed? Nou de ene schoen was echt ontwikkeld voor mensen die sneller lopen door hun pas te vergroten en de andere schoen was uh, van hetzelfde merk uh, alleen ander type uh, voor mensen die dus uh, hun cadans verhogen om sneller te gaan. Ja en meestal
4: als je je cadans verhoogt dan wordt je paslengte juist weer kleiner zeg maar. Dus dat zijn inderdaad twee uh,
3: tegenstrijdige uh, dingen. Uh, ja, ja. Het zijn dus ook twee, twee verschillende uh, schoenen. De ene is voor de een en de andere is voor de, voor de mensen dus die uh, hun paslengte juist vergroten. Ja,
4: precies. Nou,
3: Dan denk ik dat er in de ene schoen heel veel meer demping in de hak is gelegd.
4: En uh, dat er in de andere schoen uh, inderdaad veel meer de focus ligt op een bepaalde rolling in de, in de voorvoet. Want op het moment dat jij een grotere pas zet... Uh, kom je vaak meer op de hak te landen. En op het moment dat jij een kleinere pas zet... zou je veel meer op het midden van de voet, of de voorvoet gaan landen. En heb je meer uh, aan bijvoorbeeld een stijvere voorvoet... die eigenlijk net als een velg een beetje met jou meerolt. Het is niet alleen puur marketing? Uh, nee, nee maar, er zit ook echt wel wat wetenschap achter inderdaad. Okay. En dat is ook de reden dat heel veel merken... daar momenteel op aan het inspelen zijn.
1: Nou, dat is een goede vraag. Um, iets wat uh, als een soort revolutie in hardloopland uh, wordt gezien, is uh, de carbonplaat. We moeten het er toch maar even over hebben, Leon. Um, het zou zijn dat uh, topatleten wel 4% van hun uh, record af uh, konden lopen... alleen maar door die carbonplaten. En uh, voor mij zou het 10 minuten van mijn uh, marathontijd, als ik die al haal, uh, af, uh, afbetekenen. Moeten we die nu allemaal gaan kopen
4: massaal? ja Dat zou een hele mooie, mooie ontwikkeling zijn natuurlijk. Als dat voor iedereen geldt. Uh, ja, in de praktijk zien we dat dat uh, niet zo is. Uh, eigenlijk zoals ik net zei. Hè, in het uh, antwoord op de vorige vraag. Uh, vaak de snellere loper. Uh, landt veel meer op het midden en de voorvoet. Dus, uh, en die carbonplaat. Die speelt daar heel goed op in. Het uh, carbon is gemaakt om niet te verbuigen. En uh, die zitten eigenlijk een beetje voorgevormd in. Een beetje als een lepel. Dus hij staat een beetje omhoog. En dat zorgt er eigenlijk voor dat een schoen... op het moment dat jij voldoende voorwaartse snelheid hebt... Uh, echt met jou mee rolt. En daarom ja, kost het jou minder energie. En word je eigenlijk gewoon voorwaarts gestuurd. Uh, dus in die zin zou het zeker kunnen helpen. Uh, maar op het moment dat jij een traditionele recreant bent... Die niet die voorwaartse snelheid heeft. Dan zal het je helemaal niet gaan helpen. En zeker niet op het moment dat jij heel erg op die hak landt. Dan gaat zo'n plaat niet heel veel voor je doen. Want dan komt de impact met name op de achterkant van de schoen.
1: Dan zou je er misschien zelfs wat langzamer door kunnen gaan lopen. Omdat je denkt van hè, dat voelt gek. Dat zou kunnen inderdaad.
4: en Ik moet zeggen, ik loop zelf nog wel eens over de boompjes in Rotterdam. En uh, daar zie ik ook wel eens een, een gros mensen lopen die inderdaad uh, ja, echt aan het klappen zijn op de schoen. En dan hoor je eigenlijk al aan de, aan de afwikkeling dat het voor hen niet efficiënt verloopt. En dan kijk ik, wat hebben ze aan de voeten? En uh, in veel gevallen is dat dan toch zo'n carbonschoen.
2: Of zaalvoetbalschoenen. Of zaalvoetbalschoenen, <laughs> ja, ja,
1: ik, ik had ja, het ook goed. zo kunnen zijn, inderdaad. Nou ja. hey, Florence, heb jij ze wel eens geprobeerd, die carbonschoenen?
2: Nee, ik heb, nog, uh, ik heb daar ook niet specifiek naar gevraagd. Ik ga naar mijn hart, hartloopspecialist. Ik geloof dat ik nu, ik heb het even opgezocht... omdat het nu over, uh, over schoenen gaat. Ik heb een foamsole en een speedroll technology eigenlijk... Kan het mij helemaal niet boeien, zeg maar. Ik, ik ben echt iemand die op gevoel loopt. Dus als ik naar de winkel ga, wil ik dat hij meteen lekker zit. Ik wil er ook niet een maand over hoeven doen. Hij moet of zitten als een pantoffeltje voor mij, ja. of ik koop hem niet.
1: Nee, dus ja. het, is, het is wel interessant hè, voor als je onder de twee uur de marathon inloopt. En dat is toen ook gebeurd, denk ik. Dat waren dat soort schoenen. Denk ik, maar voor de rest goed, uh, goed oppassen. Helemaal helder. Um, wat zijn, Leon, uh, populaire modellen van Mitsuno die, uh, die nu veel verkocht worden?
4: Nou, een van de meest populaire modellen is de, eigenlijk de klassieke Wave Rider. Dat is uh, een model wat uh, al sinds 1996 of 1997 uh, wordt gemaakt. Uh, ja, dat is een model wat uh, gebruikt wordt voor de neutrale loper. Vaak ook de wat lichtere loper. Uh, en die, die is heel populair, met name omdat hij echt wel een heel specifiek gevoel heeft. Ja, en uh, daar zijn er nog verschillende van. Uh,
1: varianten zeg maar
4: daarop. Uh, ja, uh, we hebben naast de Wave Rider hebben we ook een Wave Rider Nio, die iets weer gebruikt wordt voor tempowerk en een iets stijvere voorvoet heeft om ook weer een, een bepaalde rolling te, te garanderen. Oké. Okay. Wat is het antwoord van uh, Mizuno op de trend van de carbonschoenen? Nou, Mizuno is uitgekomen met de Mizuno Rebellion lijn uh, en met name de Wave Rebellion Pro. Dat is een hele prominente schoen van carbon. Um, die schoen is uitgevoerd met een uh, hele dikke laag uh, schuim en een carbonplaat die helemaal van achter naar voor loopt. En die heeft een uitsparing in de voorvoet, zodat je niet direct met de drukpunten van bijvoorbeeld de bal van de voet uh, tegen die carbonplaat aanduwt. Dus dat maakt hem ook nog eens een stuk comfortabeler. Um, daarnaast uh, heeft hij een hele agressieve rolling in de voorvoet... Ja, en dat zorgt voor heel veel voortstuwing, zodat je heel veel energie spaart uh, en mee kan nemen naar je volgende stap. Oké, okay, dus je wordt bij wijze van spreken naar voren gecatapulteerd door die schoenen? Ja, eigenlijk wel. Hij geeft uh, heel veel voortstuwing en wat ik zeg, dat neemt veel meer energie mee en uh, spaart ook veel energie.
1: En als er nou lopers zijn die wat minder snel lopen, kunnen die dan toch die carbonschoenen aan? Nou, dat geldt nog steeds niet voor iedereen. Uh, zeker de snellere lopers zullen daar heel veel
4: profijt van hebben. Bij veel voorwaartse uh, kracht en bij veel voorwaartse snelheid heb je daar heel veel aan. Uh, maar de wat langzamere loper moet wel netjes in een hoge cadans, een hoge pasfrequentie lopen om daar voordeel uit te halen. Uh, en dan kan ook zeker bij een lagere snelheid van bijvoorbeeld 9 of 10 km per uur,
1: kan dat echt wel uh, lekkerder rollen. Ja, dus vooral let op het aantal stappen per minuut. En dat hoog houden, dan uh, moet dat lukken. Nou is uh, Mitsuno niet uh, de eerste die met carbon is uh, begonnen. He heeft daardoor dat merk toch ook wel een soort voorsprong uh, opgebouwd? Met andere woorden, waarom is, uh, zijn deze schoenen beter dan de eerste generatie van die uh, carbon schoenen?
4: Nou, ik denk dat er heel veel uh, uh, naar gekeken is. En uh, zeker ook de, de concurrerende merken naar elkaar. Uh, dus je zal merken Mizuno is een van de latere die is uitgekomen met carbon en uh, ja wat ook niet uh, um, laat ik het zo zeggen uh, Carbon is niet het enige wat zo'n schoen goed maakt. Uh, het gaat ook om de dempende tussenzool En dat wordt nog wel eens vergeten. En, uh, Mizuno heeft een schoen uitgebracht met twee verschillende foams erin. Dus een Mizuno Energy Light en daarbovenop Mizuno Energy Light Plus. Wat een iets zachter geheel geeft. Wat ook het comfort doet toenemen. En de eerste generatie carbonschoenen was toch nog vrij hard af en toe. Dus ze hebben ook nog geleerd intussen van alle andere ontwikkelingen. Ja, zeker. Maar daarnaast eh, is misschien nog wel mooi om een mooie toevoeging om te vertellen. Uh, ze hebben een heel mooi foefje uitgehaald. De schoen is een klein beetje afgerond in de hak. Um, waardoor die eigenlijk uh, voor races te hoog zou zijn. En niet zou moeten worden goedgekeurd uh, door de IAAF. Uh, maar omdat ze hem zo hebben afgerond en het meetpunt van die schoen zit wat meer naar achter... valt hij eigenlijk
1: binnen de reglementen. Oké, okay, dat is netjes. Laurens.
2: Ja, als ik al die termen hoor, ik vind het, ik vind het super interessant. Hè? Ik wil er ook wel meer van weten. Maar soms vraag ik me ook af, worden we niet te veel verwend met al die technologieën in onze voet? We hebben die middenvoetsbeentjes, die peesplaten. Is het niet te comfortabel op een gegeven moment? Dat we dan juist niet meer ja, gewend zijn om lekker zelf balans te houden en goed die kleine middenvoetsbeentjes te trainen?
4: Ja, is ook zeker wat voor te zeggen. En de nieuwste onderzoeken laten dat ook wel zien. Hè? En er zijn ook heel veel trainers al mee bezig van ja, wissel af in schoenen. Uh, want die, uh, die hele carbon schoen die werkt vaak perfect. Zeker voor de snellere lopers en voor de uh, überhaupt de fanatiekelingen onder ons. Uh, maar uh, ze zeggen wel, reserveer dat voor je wedstrijden. En ga bijvoorbeeld je trainingen doen op een heel ander soort schoen. Eentje die bijvoorbeeld uh, wat stabieler is of juist wat veel harder is. Uh, nou, dan is er ook nog een beweging natuurlijk van uh, mensen die claimt... Ja, je moet zo natuurlijk mogelijk lopen. Dus met zo weinig mogelijk demping, barefoot inderdaad. Ja, maar zijn
1: dat die schoenen waar je die, uh, die voetjes met die, uh, die teentjes uh, ziet zitten? Zeg maar. Ja, met die
4: vijf vingers erin. Uh, dus dat kan ook. En dat, kan, dat is echt een tegenantwoord op, op carbon. En, en gaat uit van een hele andere filosofie. Maar uh, in de realiteit is het gewoon zo... je moet je lichaam blijven prikkelen. En uh, je snelheid kan je echt wel uit zo'n carbonschoen halen. Zeker wel. En ook een recreant kan dat met zo'n model als een rebellion. Uh, maar uh, als je je lichaam wil prikkelen, moet je dat op heel veel verschillende manieren doen. Dus om diezelfde reden doen we natuurlijk duurtrainingen, intervaltrainingen en noem het maar op.
1: Dus jij zegt ook, probeer verschillende, op verschillende schoenen te lopen. Misschien per loop ook een beetje verschillend. Zodat je voet ook geprikkeld blijft en uh, dat het natuurlijk blijft. Ja, dat zou ik wel adviseren en...
4: Uh, dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Ook niet in de portemonnee misschien. Want ja, twee hardloopschoenen is toch aardig wat geld in de kast. Maar als je fanatieker loopt. Dan zou ik dat wel adviseren. Om, om inderdaad je lichaam op die manier anders te prikkelen. En twee verschillende schoenen kan daar zeker aan bijdragen.
1: Ja. Nou Leon, bedankt voor al je wijsheid. En je wetenschap ook. Die je met ons wilde delen. We hebben zomaar vier, vijf tips gehad uit je ja, prachtige verhaal. Dank daarvoor. We gaan naar de vraag van de luisteraars. Uh, ook deze keer kreeg we een hele leuke vraag ingestuurd via redactie. NextEpisode.audio. Tineke Beunders vroeg het volgende.
2: Hey Julia, Nick, Florence en Altan. Ik ben Tineke, net 40 geworden, en dus tijd voor mijn eerste marathon. Een tijdje geleden heb ik een halve gerend zonder echte loopvoorbereiding. Ik had dus geen schema en liep hoogstens 5 kilometer. Daarnaast deed ik krachtoefeningen gebruikmakend van lichaamsgewicht... zoals squat jumps, planken, etc. En omdat die 21 kilometers zo lekker gingen... concludeerde ik dat die krachttrainingen zeer efficiënt waren naast de looptraining. Mijn vraag is dus, waarom zitten er in de loopschema's voor de marathon... geen trainingen met krachtoefeningen?
1: Dankjewel Tineke, dat is een hele goede vraag. Eigenlijk hebben we veel meer vragen binnengekregen... over uh, andere trainingen naast je gewone looptraining... En met name over het nut van ondersteunende krachttraining. Ook bijvoorbeeld omdat het uh, blessures zou kunnen voorkomen. Nick, doe jij naast uh, het verzorgen van de baby en het hardlopen nog iets met krachttraining?
3: Um, nou ja, ik train inderdaad ook gewoon met eigen lichaamsgewicht. Uh, mijn bovenlichaam, om meer stabiliteit in mijn lopen uh, te krijgen. Ja. En doe je dat met planken bijvoorbeeld? Zo
1: op je elleboog? Onder meer. Staan? Onder meer,
3: onder meer ja, uh, wat voor dingen doe je nog meer? Eh. Uh, ja, gewoon uh, sit-ups, Russian twist. Uh, Russian, oh. dat doe je toch tegenwoordig niet meer? Russian. Wat is dat? <laughs> nee, is dat je uh, je benen omhoog houdt en dan uh, je bovenlichaam telkens van de ene kant naar de andere kant rijdt. Oh ja. um, dus voor je zijspieren. Zij, voor je, je zijspieren, ja. Echt. Ja. Um, maar voornamelijk uh, ja, bovenlichaam trainen voor meer stabiliteit tijdens het lopen, ja. En dat merk je ook tijdens het
1: lopen, dat je daardoor wat sterker en steviger...
3: Uh, ik ben ermee begonnen stabiële. omdat ik uh, tijdens wat langere duurlopen gewoon last van mijn rug kreeg. Um, en dus echt ook merkte aan mijn lichaam dat, dat, dat... Ja, mijn benen waren heel sterk van het longboarden, maar mijn bovenlichaam niet. Uh, dus, uh, je onderrug met name misschien. Ja, misschien ja. noem ja, ja, ja. het
2: met je core? Je ja, core -hand. bedoel je. ja. 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 ja, voordat mensen straks allemaal uh, armtrainingen, bicep en tricep trainingen gaan doen. Het is goed om, om natuurlijk armspieren te hebben, maar het belangrijkste voor hardlopen is, is een goede core. Want ja. vanuit de looptechniek zet je in vanuit je heup, vanuit je romp.
1: Ja, en voor mensen die het echt niet weten, wat is je core? Precies? Je core, je
2: buikspieren, je rugspieren, die zitten vast aan je bekken, en die wil je, je bekken wil je stabiel houden tijdens de loopbeweging, zodat je zo min mogelijk blessures oploopt, maar ook efficiënter gaat lopen. Dus uh, buikspieroefeningen en rugspieroefeningen. Nou zijn er ook allerlei variaties in. Begin ja. altijd zeg ik met het opbouwen van de kleine uh, buikspieren en rugspieren, um, want daar bouw je de stabiliteit mee op. Als die voldoende zijn, kun je de grote buikspieren en ook die zij, de obliques, zoals we ze ook wel eens noemen, verder uitbouwen. Maar
1: het zijn de uh, love handles.
2: Ja, precies. Ja, plek. precies. Ja, ja.
1: Hey, Julia, voor jou, hoe is dat? Uh, doe je de dingen bij nog om sterker te worden op de een of andere manier?
0: Um, ja, ik ga naar de sportschool, um, maar niet ja, gericht. Ik doe eigenlijk groepslesjes. Dus oh, ja. Um, ja, het lesje wat ik altijd doe, heet Holy Shred. En dat is combinatie van dat is eigenlijk een hit dus een uur lang uh, combinatie van rennen op de loopband en daarna uh, ja eigenlijk allemaal oefeningen ook buikspieren rugspieren
1: dus high intensity
0: ja uh, misschien even om terug te komen op die vraag van Tineke inderdaad
2: waarom zie je nou in die loopschema's eigenlijk geen kracht uh, oefeningen terug, uh, terugkomen Um, bij de betere loopschema's vind je altijd nog suggesties, adviezen om te doen. Daar ja. staat vaak wel in. Uh, het is ook goed om wat krachttraining te doen, stabiliteitsoefeningen te doen. Um, in de klassieke loopschema's zie je echt dat het gericht is op loopspecifieke trainingen... om je schema en kilometers uit te bouwen. Ik ben zelf altijd ook echt een fan van uh, het creëren van voldoende spierkracht in je spieren. Voornamelijk van die core. Ja. Um, en ik zou zeggen... Doe, doe in ieder geval twee keer per week werk aan die basis, zodat je voldoende kracht in je core en je been en beelspieren hebt.
1: Ja, en kun je wat noemen, wat voor oefeningen zijn dat, ja, ja, dat mensen zich gericht, het bij voor kunnen staan? Uh,
2: ga dus niet enorm aan die bicep trainingen werken, maar doe spieroefeningen gericht op het ondersteunen van je, loop, um, van je loop, van je lopen, zeg maar. belangrijkste zijn je bovenbeenspieren, je beelspieren en je buikspieren. Wat je kan doen zijn dan squat oefeningen. Um, uitvalspassen, daar kan je op zoeken. Lunches. Wordt ja, ook dat wel noem je genoemd. ook wel lunches, inderdaad. Ja. Um, um, de plank kan, maar je hebt ook wat lichtere uh, variaties van buikspieroefeningen die je kunt uh, doen. Ja. Uh, dat zijn de belangrijkste.
1: Ja, dus ook korte buikspieroefeningen, beetje. Dus niet meteen volop uh, aan de gewichten hangen en denken nee. dan. Uh, nee, al ligt al je alleen maar op, op de
2: grond en je, je, je duwt eigenlijk je bekken omhoog, dat je een soort bruggetje maakt, dat is goed voor je onderrug. Uh, vanuit die positie kan je ook één been even proberen op te tillen. Nou, Dan voel je echt al wel die lage buikspieren.
1: Ja, ja. ja. en uh, het is niet de bedoeling, dat zeg je eigenlijk ook al, om heel hard te trainen. Want dan zou je door, ook door het gewicht van de spieren die je in je bovenlichaam kweekt, het misschien nog wel zwaarder kunnen krijgen op je marathon.
2: Ja, het is geen, uh, geen beauty contest. Uh, wie heeft de grootste biceps nee. tijdens de marathon van Amsterdam? Dus je, wil, je wilt echt de training doen zodat je je lopen ondersteunt. Dus um, veel mensen die doen zittend werk uh, overdag. En die hebben hele luie bilspieren. Uh, dus die zou ik vooral ook trainen. En die is ook belangrijk om die, die romp uh, stabiel te houden. Zodat je minder doorzakt in je heupen. Daardoor krijg je minder kans op blessures in knieën. Enkels of de, de onderrug.
1: En dat hoeft maar een paar minuutjes per
2: Ja, dag, Ik zou of twee per keer per week, een uh, kwartiertje, een ja. uh, half uurtje misschien hooguit wat aanvullende oefeningen doen. Daar kan je op internet prima setjes uh, van variaties op vinden. Wat zijn de beste krachtoefeningen uh, om te doen voor hardlopers, zou ik dan zoeken. Ja.
1: Oké, okay, met de juiste schoenen ben je dus al een heel eind op weg. Maar die weg is nog best lang. Dus uh, laten we even kijken wat er uh, voor uh, Nick en Julia de komende twee weken op uh, de rol staat. Hebben jullie dan een beetje vooruit durven kijken naar jullie uh, schema? Nick, vertel eens. <laughs> uh,
3: nee, vooruit durven kijken eigenlijk niet. Uh, ik weet dat ik meer moet gaan trainen. Ik wil graag meer trainen. Want wat Julia eerder ook al zei. Uh, uh, na afloop voelt het altijd wel echt goed. En het geeft ook energie. Uh, maar nee, ja... ik. Ik, moet, ik wil gewoon echt graag een ritme vinden met die kleine. En dan uh, daar uh, de hardlooptrainingen tussendoor pakken.
1: Ja, we halen de trainer er ook maar even ja. bij, Florence, Is het nou niet een kwestie van dat hij eerst zijn rust weer moet vinden? Om vervolgens uh, dan weer te kunnen trainen. Want anders wordt het misschien wel een ja definitie rust.
2: Kijk, als je 3,5 uur per nacht slaapt, is dat echt wel een aanslag op, op je lijf natuurlijk ook. Um, ik denk dat het juist belangrijk is dat, dat je uh, jezelf afvraagt. Wat bedoel ik met ritme zoeken met die kleine? Dus kijk wat je kan doen om, um, al is het maar dat je een half uurtje gaat lopen... maar dat je wel in die schoenen stapt, weer even die kleding uitzoekt... even naar een route kijkt en dat je dat ritme uit, uh, uit blijft bouwen voor jezelf. Ja. En, en besef ook voor jezelf van ja, hoe wil ik die marathon gaan lopen? Ik bedoel, het vaderschap is meteen wel echt een switch. Kijk gewoon weer even, hé, hey, hoe, hoe mensen dat nu met lopen van een marathon? Ik wil hem nog steeds doen, dus hoe is mijn route daar naartoe? Gaat die veranderen of niet? En um, we gaan gewoon samen even kijken naar het aantal kilometers. Hoe je daar weer je er lekker bij voelt. Dat je en een ritme kunt pakken. En nog steeds geniet van die kleine.
1: Nou, dat klinkt goed. Uh, Julia, jij hebt een klein hikje gehad in het schema. Onlangs. Klopt. Heel
0: uh, klein. Heel klein. Ja.
1: Want je moest, uh, je moest even iemand helpen. Hè? Daar komt het op neer. Vertel.
0: Klopt. Ging dat? Um, ja, mijn vri beste vriend Sam. Mijn hartelijk maatje, Die uh, zouden we afgelopen zondag een lange duurloop gaan doen. Um, tot het me belde dat ze schouder uit de kom was. Dus ik uh, moest uh, naar de spoedeisende hulp. Maar goed, alles is weer goed. Dat was ook belangrijker dan natuurlijk mijn duurloop. Um, en ik had in het middag al andere plannen. Dus mijn duurloop veel in het water. Maar um, ik denk dat ik dat wel weer goed heb gemaakt.
1: Je doet er nu vrij relaxed over. We weten ook inmiddels van jou, want we leren je een beetje kennen. Dat je af en toe best wel aan je schema zit. En dat je het heel belangrijk vindt om het goed te doen. Uh, hoe heb je dat opgelost?
0: Um, ja, ik had, ik had, om eerlijk te zijn, wel een beetje paniek ervan. En dat ik dacht, ja, dit gaat vaker nog wel een keer gebeuren. Um, maar de dagen daarna heb ik eigenlijk uh, gewoon weer de gelijk de draad opgepakt. En um, deze week ook gewoon weer een lange duurloop op de planning. Ja. Dus, um, maar ja, aankomende week... Heb, bijvoorbeeld, ik heb aankomende zaterdag een festival. Dus dan weet ik al dat ik het weekend niet ga lopen. Dus ze ook weer deze week een beetje spelen met... Oké, okay, ik wil mijn lange duurloop dus door de week doen keer keer s'avonds lopen. Dus het is ook denk ik wel goed voor me. Voor mijn flexibiliteit. Dat ik ja. gewoon even... Ja, wat je, wat je wel vertelde ons, ja.
2: was... Uh, even paniek inderdaad. Ja. Maar uh, wat je ook vertelde was... Ja, toen heb ik maandag en dinsdag een loop gedaan. Klopt.
0: Ja, en wat kortere loop maandag en dan dinsdag een interval.
2: Ja. Ja, meestal adviseer ik altijd wel, kijk hoe je spieren de volgende dag aanvoelen. Je wilt eigenlijk wel 24 tot 48 uur herstel tussen hebben voordat je weer een volgende training oppakt. Ja. Um, twijfel je, geef even een belletje, dan hebben we ja. gewoon even contact. Maar inhalen is, is in het algemeen niet de bedoeling. Um, wat mooi is als je inderdaad, zoals je nu zegt, een festival hebt. Ja, superleuk, vooral gaan. Ja. Uh, en kijk waar je, je flexibiliteit zit. Dus wanneer kan ik hem dan wel doen? Ik zou sowieso ja. jullie allebei adviseren om te kijken van hoe kan ik vaker al een ritme richting die zondag vinden. Zoveel mogelijk. Ja. Want uh, over 123 dagen mag je om 9 uur aan de start verschijnen daar. En dan is het best lekker om dat ritme op zondagochtend gewoon erin te bouwen. Ja. Oké, okay.
1: dus, ja. dus uh, Nick, niet per se s'nachts als de baby toch even slaapt heel hard naar buiten rennen. Ja. En het hoeft ook, Julia, niet rond het festivalterrein meteen gaan rennen. Dat hoeft ook niet. Het is wel een het, voor... dus ja, het zou een uh, rondje kunnen. zijn. Ja. Maar dat is, dat is jouw tip ook, Florence. Dus raak vooral niet in paniek, kijk even hoe je het verdeelt. En uh, probeer gewoon het weer op te pakken zonder het helemaal opnieuw te gaan doen of uh, in te halen.
2: Ja, zeker niet inhalen. Pak het weer opnieuw op. Uh, wen lekker aan je materiaal, aan je spullen. Zoek, zoek leuke routes dat het uitdagend voor je is... en, en uh, dat er voldoende variatie in blijft zitten. Uh, en hou het ritme. Dus als het lopen een keer niet komt... gaan dan gewoon wandelen. Je hebt dan toch je beweging. Uh, doe thuis. Uh, ga ook niet meteen nu voor die spierkrachtoefeningen... meteen een, uh, een abonnement bij de fitnessschool uh, starten. Hè. Je kan heel veel thuis zonder extra materiaal uh, zelf oefeningen doen... En, um, en het lopen gaan uitbouwen. Hey, en um, ik was nog wel even benieuwd, Althans, Jij zal ons wel hele mooie vragen. Mm. <laughs> moet jij al een beetje zenuwachtig? Want jouw schema gaat binnenkort starten, geloof ik. Hè? Jouw ja, alternatieve schema.
1: Zeker. En um, dat is uh, 7 juli. En dan is het een 100 dagen schema. En ik was onlangs uh, best hard gevallen. Van de mountainbike moet je ook niet doen. Dan had ik gebroken ribben opgelopen. Dus ik was wel even in paniek ook. Eerlijk zeerlijk En uh, inmiddels is dat weer iets beter. En heb ik zondag geloof ik weer 18 kilometer gerend. Daar was ik heel blij mee. En ik heb het ook uh, volgehouden. Dus,
0: uh... Maar waarom 18 kilometer als je maar 14 kilometer hoeft te lopen en een tijd baseerd bent geweest op jouw leeftijd?
1: Nou, daar zijn best twee goede redenen voor, denk ik. Ik ben ongelooflijk eigenwijs. Dat is één. En uh, ik denk tot aan het schema van 100 dagen... Dat het op 7 juli ingaat, kan ik nog best even losgaan. Want straks moet ik me daar netjes aan houden. En ik hou eigenlijk heel erg van hele lange duurlopen. In principe. Alleen ik heb het vaak ook veel te druk om het te doen. Dus dat is een van de redenen dat ik voor dat uh, kortere 14 kilometer schema heb gekozen. Maar het liefst ga ik gewoon 100 kilometer rennen als het uh, zou mogelijk.
2: We hebben vorige keer uh, ook, ook besproken van, ja, het is niet bedoeld om... Uh, het, is best, het gaat intensief voor je zijn dan, hè? want het zijn best wel uh, trainingen op een uh, hogere ja. intensiteit.
1: Ja, dat is. Uh, ik, ik wil het toch doen omdat ik denk dat ik dan gewoon eerder terug ben. Dus dat de trainingen korter zijn. En ik denk dat ik uiteindelijk niet zo kapot moe aan de start ga staan straks, na dat schijnen. Uh, Julia, Nick, Florence. Hartstikke bedankt weer. Heel erg fijn dat jullie er weer bij waren. Tot de volgende aflevering. Um, iedereen bedankt voor het luisteren uiteraard. Ook tot de volgende aflevering. En dan gaan we het hebben over het belang van een gezonde levensstijl en rust. Dus uh, denk aan voeding, voldoende slaap, maar ook rust in je hoofd. Deze podcast is een productie van Next Episode. Audio Design werd verzorgd door Studio Klook. De eindredactie was in handen van Remco Thomissen. Ik ben Altan en ik zeg, blijf lopen, blijf luisteren.